모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 85회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 근육 시호님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 아, 기분이 좋지 않군요. 나이를 한 살씩 먹고 말이죠. <웃음> 방송을 하러 모였습니다. <웃음> 한 달밖에 안 지났는데 왜한 살을 먹는 거야? 음. 그러게요. 어, 우리가 산수를 못해서 그런가요? 이해가 안 간다. 좋은 얘기 나쁜 얘기가 하나씩 있는데 네. 현대인들은 자기 나이 한 0.8을 곱하면 네. 대략 예전 외모의 그, 그 나이대로 보인답니다. 예전에 산정한 그 나이대요? 음, 아. 뭐 40살이면 0.8 곱하면 한 32? 옛날 서른들이 고월급이었다. 아, 뭐 이런 그 유엔에서 산정한 나이를 청년 중년 하는 게 있는데 18세에서 65세까지는 청년이랍니다, 여러분. 음, <웃음> 40 넘으면 그냥 없어요. 저희 김광석 노래대로 하루하루 멀어져 가는 거지. 아니야, 방금 내 지금 시우님 얘기 듣고 기분이 살짝 좋았는데. 없어 그런 거. <웃음> 왜 희망? 왜내 희망을 뺏어가 대표님이? 다 늙은 거야. 그냥 경로당의 막내일 뿐이야. <웃음> <웃음> 가만히 막내 새끼는 어디서 해가지고 저 8, 90만원 도있는데 <웃음> 막내 들어왔다고 좋아해. 근데 실제 그런다면서요. 야, 여기, 여기, 뭐, 알밤 좀 까봐라. 그래서. 네. 아니, 실제 그런데. 그지 어. 어. 그래서 너 경로당에 사람이 없대잖아. <웃음> 진짜로 안 간대. 60대는 분은 안 간대. 어, 안 간대는 거야. 7, 80대 실제로. 분들이 부려먹어서. 어. 그럼 봐봐요. 군 생활은 이등병 6개월이잖아. 네. 이등병 6년이잖아. 계속해야 돼. 그 위에가 사라질 때까지 계속. 안 돌아가죠. 100세 시대라. 아니 보통 요즘 기준으로 보면 한 서른 삼십 대 정도에 결혼하셔서 한 네. 30살에 애를 낳는다 치면 음. 애와 나이 차 서른 살 정도 되는 거잖아요. 그런데 생각해봐. 60에 경로당 딱 갔는데 90 노인네. <웃음> 사실 아버지 뻘이잖아. 청소하고 밥 차려드리고. 어. 사실 같이 그치 계기긴 좀 그런데. 다리 뻗고 앉지도 못해요 그치. 그러면. 근데 그것도 조선시대에는 할아버지 뻘이었잖아. 할아버지 뻘이었어. 15세에 나 윗목에 앉아갖고 음. <웃음> 추운데 윗목에 앉아있어야 돼. 잠깐만. 문 쪽에. 90이면 나랑 동갑이니까. <웃음> <웃음> 어, 이거. 한번 가보세요. 소학교 음. 동창생들 만나셔야죠. 그동안 아날람 방송 재개를 애태하게 기다리는 청취자들의 절규. 흡사 아비규환 속에서. 이거 너무 읽는 톤이다. <웃음> 여러분 죄송합니다. 저 써왔습니다. 진짜로. 본 교주는 일상생활을 유지하기가 힘들 정도지만 그래서 본자의 전쟁을 시작한다. <웃음> 자, 들어가자. 특유의 의연함으로 시끄러. 지난 한 달을 본인은, 보낼 수 있었습니다. 본인, 본인, 본인. 음. 역시 종교의 힘이랑 가만히 있어보세요. 이동규 장로님. 시옥 권사님 웃지 말고. 하나 안 한다니까. 시옥님은 음. 한달 동안 네. 술을 아주 많이 드신 것 같더라고요. 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요? 그렇지 않습니다. 거의 뭐 음주 출장이었다. 그렇지 이런 않습니다. 레전 소리 출장이라뇨. <웃음> 그냥 갔다. 음. 출장 부패가 아니라 출장 아니다. 음주를 하러 다녔다. 근데 오랜만에 목요일날 뭐 가족 모임이나 아니면 회사일 말고 사적인 약속을 진짜 오랜만에 목요일날 잡을 수 있어갖고 음. 되게 느낌이 어 그렇네 이런 생각이 음. 들었었어요 좋네 이런 생각. 아 그러니까 그러고 보니 시원님이 그걸 몰랐구나 한동안 안 날람을 하면서 원래 직장인들 뭐저 같은 사람한테는 해당 사항은 없지만 저도 옛날 직장 다닐 때 생각해보면 네. 주 5일 하고 좋아진 게요 음. 목요일부터 놀아요 그, 아. 마음이. 아 그렇죠 마음이 그치, 좀 그렇죠. 좋지. 어. 그래서 목요일 오후가 되면 이미 와 내일만 다니면 이라는 <웃음> 느낌 때문에 어, 하루만 맞아, 맞아. 하면 이게 어. 있는데 방송을 하면 이제 수요일 뭐그 전부 대본 봐야 되고 목요일 방송하고 이러니까 아, 우리 방송이 그걸 뺏었네. <웃음> 나한테서 소중한 거 뺏어갔어. <웃음> 솔직히 어, 주 5일째 폐라면 이건 폐는 아닌데 음. 일요일 우울증이 생겨요. 정작 월요일 날은 정신이 없거든요. 아 일요일은 주 5일이 아니어도 늘 생겨요. 일요일은 그치. 그냥 점심 먹고 잠깐 쉬면 오후 2시부터는 이미 월요일을 살고 있어요. 그냥 맞아. 휴일의 어. 마지막 날은 <웃음> 그치. 월요일도 상관없어. 그래 맞아. 그 다음 날이 이미 어. 다음 날을 살고 있어. 저번 크리스마스와 신정도 되게 오래했어요. 오해. 음, 맞아. <웃음> 저희가 한달 동안 많은 일이 있었지만 모두 설명할 수는 없기 때문에 가장 중요한 것만 추려서 설명을 드리겠습니다. 일단 제 얘긴데요. 제가 <웃음> 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 제가 12월 한달 동안에 변호사를 만난 적이 있어요. 변호사? 뭐 예. 사고 치셨구나. 아니요. 술자리에 그냥 그분이 나왔어요. <웃음> 작가들 모임에 그냥 그분이 나왔어요. 근데이 변호사분께서 저를 보더니 어 살이 들어 관상이 안 좋대? <웃음> 제 옆에 앉아있던 동료 작가분이 저보다 나이가 좀 어리신데 음. 그분보다 몇살 어려 보인다. 
그러니까 진심이냐 그 진심이라 그러더라고. 근데 음. 그분은 저를 정말 아주 어린 그 동료 동생처럼. 작가분께서 어릴 때 고생을 아니, 많이 했네. 그 변호사 양반이 변호사인데도 불구하고 말주변 염두. 아니 영업하러 오신 거 아닐까요? 그러니까 거기 마, 말주변 염두. 영업은 해야 되는데 말주변 염두. 아니 근데 우리 그냥 전다한 얘기로 그냥 통치는 거지. 우리 말할게 없어서. 직업적인 능력을 무시하면 돼. 변호사가 뭡니까? 사람을 다루는 직업이거든요. 다른 거잖아. 다른 거예요. 그거 한마디에서 지금 좋아져가지고 혼란 지금 한 거잖아요. 제가 생들 되었다. 살고 있던 지역의 고등학교에 선생님들 대상으로 강연을 두번 나갔는데 그 고등학교 선생님들이 또 역시 사람을 다루는 그런 직업이 아닙니까? 다뤄졌네. 다뤄졌네 계속. 제가 저를 너무 편하게 대하시길래 아왜 그러시나 봤더니 제 실제 나이보다 그런 건 아니고 실제 나이보다 강연하러 왔으면 빨리 해야지 이 새끼 이러면서 실제 나이보다 7살에서 9살 정도를 깎아서 보시더라고요. 그러면 한 신쯤 보시던가요? <웃음> 그러니까 이제 내가 그 군대는 갔다 왔나 뭐 약간 이렇게 된 거죠. 음. 그리고 또아 이거를 잠깐 곡해하면 그거네. 홍 작가님 군번이 몇 번이야? 그러면서 <웃음> 아 그렇게 하려 그랬는데. 아 그렇게 말을 놓으면서 나보다 아. 미친 것 같은데 하면서 그거를 이꼴 해석하면 아, 내가 당신보다 어려 보인다는 얘기겠지라고 준비한 <웃음> 거지. 나 근데 지금 소름돋았어요. 음. 군번이 몇 번이야라고. 듣는 순간 음. 제 군번이 생각났어요. 아 진짜? 군번 네. 기억나? 네. 우와. 아 그리고 세 번째. 네. 패션업계 패션업계 종사자 분에게 음. 똑같은 얘기를 들은 거예요. 군번이 몇 번이냐요? <웃음> 나보다 미친 것 같다고? <웃음> 그분은 여섯 분이셨습니다. 근데 이분은 보면은 이 패션이라고 하는 게 인간의 미를 다루는 거죠. 근데 또 다뤄졌다니까. 음. 계속 다뤄진다. 눈치가 없고 진짜. 그러니까. 음. 원래 요즘에 이렇게 친하지 않은 분에게 많이 드릴 수 있는 말 중에 음. 사실 이렇게 요즘 이제 그 여성들에 관련돼서 여성 혐오적인 표현일 수도 있기 때문에 자제하는 분위기지만 음. 원래 기본적으로 서로 친하지 않을 때 제일 많이 하는 게 일종의 그 얼굴에 대한 그렇죠. 외모에 대한 칭찬이잖아요. 뭐 어려 보이세요라든지 이쁘세요, 뭐. 뭐. 어려 보이세요, 좋아 보여, 잘 생기셨다, 키가 어, 크시네요, 인상이 좋으세요, 헌칠하시네. 어, 어. 아 근데 뭐또 사실인 걸또 어떡합니까? 뭐가 어디가 사실이야? 뭐가 어디가 사실이야? 여러분 대선 진리교는 동안 효과를 보장합니다. 한달 3만 9천 0백 원. 죄송합니다. <웃음> 지금 즉시 <웃음> 자이 대표님은 좋다 어. 국민은행 국민은행 음, 저 국민은행 쓰잖아요 <웃음> 대표님 어, 그 국민은행 계좌 우리 남 얘기만 가면 그 밑에 써 있어요 음. <웃음> <웃음> 그쪽을 <웃음> 참고하시면 된답니다 음. 헌금은 구매로 받는다 음. 여러분 남 얘기물 자 주소가 어떻게 된다고 시우님 주소창에 남 얘기 뭘 검색하시면 되고요. 아니면 namygi.com 하시면 됩니다. 스크롤 쭉 내리시면 국민은행 계좌 있습니다. <웃음> 계좌주 <웃음> 이동규. 남 얘기 낙국입니다. 아, 제가 이래서 또 이동규 장로님 말씀 잘하셨어요. 장로님께서는 죄송합니다. 이 대표님은 일지옥에서 살아 돌아오셨다고. 살아 돌아오지 않았습니다. 아직도 아, 일지옥입니다. 아, 그렇습니까? 아직. 네. 아, 아직 좀비 상태. 대표님이 이렇게 살찐 거전 처음 봤어요. 보기 좋은데요? 아, 보긴 좋은데 어. 원래 대표님이 살이 안 붙는 타입인데 홍 작가님 안 되겠는데요? 응? 홍 작가님 안 되겠는데 탈 그만 찢어야겠는데요? 아 저요? <웃음> 슬프지만 동의할 수밖에 없습니다. 나 정말 살 진짜 아나 미치겠어요 진짜 살 때문에. 근데 사람이 책상에 앉아서 일에 묶여 있으면 프리랜서 살이 찔 수밖에 없거든요. 아 제가 이번에 스트레스를 받아서 음. 이상한 폭식을 많이 했어요. 이상한 폭식이 뭐예요? 제가 원래 그런 걸잘안 하는데 막 불닭볶음면을 두 개를 한꺼번에 먹기라든가. 위장과 대장을 어, 뭐 그런 거 <웃음> 원래 대표님이 라면 같은 거 있잖아요 이렇게 그 인분 수가 딱딱 나눠져 있는 제품을 식품을 2인분을 드시는 분이 아니잖아요 안 먹죠 근데 라면도 원래 안 좋아해요 소화 잘안 돼서 잘안 음. 드시는 거 아니에요 그래서 파스타 집에서 자주 해 드신다 그랬잖아요 <웃음> 스트레스 너무 반대 내가 우연히 발견한 게 확실히 매운 걸 먹으면 좀 그쵸. 괜찮아지더라고 그렇죠 그렇죠 진짜 그래요 그래가지고 근데 간단하게 매운 걸 찾을 수 있을 만한 게 불닭볶음면이 <웃음> <웃음> 그거 굉장한 발명품이더라. 음. 그 무슨 저기 무슨 우왕청심문 같아. <웃음> 2000, 어, 2017년 그리고 2016년 중국에서 가장 많은 인기를 받은 라면이 불닭볶음면이야. 어. 그러니까 그거 내가 봤을 때그 한반도에서 만든 우왕청심문. <웃음> <웃음> 서양에서도 유튜브 같은데 보면 불닭볶음면 먹으면서 음. 이건 진짜 해도 해도 너무했다. 한국인들이 날 죽이려고 한다. 어. 이러면서 먹는데. 근데 또, 먹게 또 생각난다고. 음. 저는 매운 거를 못 먹어갖고 시도도 안 해봤거든요. 그리고 평소에 잘안 먹어요 매운 걸. 거기다 마요네즈 뿌려 먹으면 진짜. 그렇다면서 꿀팁이라면 참치김 어. 그 뭐지? 참치삼각김밥이랑. 음. 근데 진짜 스트레스 받으면 정말 매운 거 생각나요. 그래서 네. 닭발 생각나요 진짜 음. 그런 거. 어쨌든 이 대표님 네. 어, 뭐 살아 있기를 기대도 되는 겁니까? 
아, 이게 힘드네. 일이 많아. 언제 끝나세요? 몰라요. 뭐한 음. 조만간 끝날 것 같은데. 제가 쉬면서 저희 방송을 새로 듣다가 정정하고 싶은 게 있었어요. 저희 태문시덕한 북콘서트에서 음. 이제 마사오님이 필동님한테 우리 아날람 제목을 누가 지었냐 이렇게 물어보셨을 때 저도 그때 긴가민가 했거든요. 근데 이번에 새로 한번 듣고 나서 저희 그때 메모했던 걸 찾아봤는데 필동님이 아니라 저희 대표님이 지으신 거였어요. 그때 저희 셋이서 뭐 제목 어떻게 할까 진짜 많이 나왔거든요. 그래갖고 시간이 한참 지나니까 셋다 긴가민가 해진 거예요. 그래서 제가 나도 또 긴가민가 해서 그랬나 하고 찾아보니 아닙니다 여러분. 저희 홍 작가님이 아니라 대표님이 지으신 거였습니다. <웃음> <웃음> 어, 둘을 그렇게 되면 안 된다. 음. 어? 어, 기억에 왜곡이 일어났는데 <웃음> 결과적으로는 제가 어, 장면권을 네. 헌금으로 받은 거죠 장로님한테. 아 그래요? 음, 언제 그렇게 주셨어요? 된 거죠, 결과적으로 제가 뭐 가진 걸로. 소망교에 누구 겁니까? <웃음> <웃음> 다쓸 겁니까? 몰라요. <웃음> 하나님 거 아니에요? <웃음> 아 갖고 싶다. 소망교회. <웃음> 저는 소망교회까지는 바라지도 않고 그 앞에 주차장만. <웃음> <웃음> 괜찮다. 그 아, 주차장이 굉장히 크거든요. 근데 그럼 다 따로 받아요? 음, 아, 그렇지 않을까? 그럴까? 어, 그런가? 그런 한복판에 <웃음> 시끄럽고요. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 그러면 우리가 한달 만에 복귀 방송인데 오늘 무슨 이야기를 할까? 저희가 많은 이야기를 했었잖아요. 사실은 가볍게 시작할까? 묵직한 이야기를 할까 한홍 작가님 노래하시나요? 어 제가 노래하면 뭐가 되는 걸까? <웃음> 복귀 기념 <웃음> 아니 그 밑도 끝도 없어막 던져 <웃음> 자 비극적인 일이 있었어요 네. 샤이니 종현 씨가 자살을 하셨는데 그래서 자살이 이슈가 되었기 때문에 그러면 우리 묵직한 이야기 중에서도 뭐 하필이면 이라면 하필이고 아니면 뭐 마침이라면 마침이고 자살을 다루게 됐습니다 제가 이거를 또 하고 있는 오디션 프로가 있어요. 네. 믹스나인이라고. 네. 믹스나인이랑 더 유닛이라고 이렇게 두 개가 있는데 그중에 저는 믹스나인을 보는데 뭐 저희가 이제 예전에 프로듀스 원어원 때도 다뤘지만 이 오디션 프로 뭐, 뭐 알잖아요. 네. 알면서도 보는 거지. 어. 또 재미도 있고 재방송을 보면서 밥을 먹고 있는데 이 소식을 들은 거예요. 음. 그 왠지 아이러니함. 왠지 그러니까 너무 아이러니한 거야. 어. 그러니까 왜냐면 내가 지금 눈앞에 보고 있는 화면에 나오는 저 연습생들은 아마 이 종현 씨의 위치만 봤을 때. 그 위치가 너무나도 부럽고 너무나도 갖고 싶은 사람일 거란 말이죠. 그반 정도만 가도 어딜까 싶은. 음. 그리고 뭐 대부분의 사람들에게도 네. 그 종현 씨 노래도 있을 거예요. 영앤리치라고. 아니 그게 음. 그 종현 씨를 올려다볼 수밖에 없는 그 연습생들 입장에서 음. 어떻게 보였겠어요. 사실 우리 군생활할 때 저녁자만 봐도 신처럼 보이거든요. 그 위치라고 하는 거는 완벽한 위치예요. 근데 그런 사람도 삶을 이어나가기가. 더 이상 고통스러워서 그런 극단적인 선택을 했다라고 하면 그게 우리한테 주는 좀어 하는 감정이 있잖아요. 그죠. 게다가 또 제가 저 이제 우리 뭐야 패널들은 많이 들어봤겠지만 제가 왜 아이돌 얘기할 때마다 늘 했던 얘기. 네. 여러 번 하셨죠. 팬 중에 제일 샤이니 팬이 제일 부럽다. 음. 샤이니가 생각보다 가장 거의 제가 봤을 때는 현실 세계에서 가장 거의 완벽한 아이돌이라고 저는 생각했어요. 음. 모범적이다? 모범적이다. 음. 왜냐하면 오랫동안 좋은 활동을 계속했지 나오는 노래마다 항상 좋지. 새롭고 좋고 어. 좋은 무대 좋은 퍼포먼스 멤버들 개개인이 고르게 그리고 개성 있게 그리고 각자 활동도 좋고 그리고 구설이나 이런 것도 없어요. 거의 없었죠. 어, 스캔들도 없고. 음. 저기서 이번에 이렇게 좋은 모습 보여줬으면 다음 앨범에 어떻게 또 가능할까 좀 떨어지지 않을까 하는데 또더 좋은 모습 더 좋은 모습 이랬잖아요. 그래서 제가 샤이니 팬이 제일 부럽다. 음. 팬 중에. 뭘 하려고 그러면 항상 사건 사고가 터지고 특히 남자 입장에서 여성 아티스트를 좋아한다는 게 되게 힘들거든요. 음. 여자 아티스트가 되게 취약해요. 음. 그런 어떤 스캔들이나 이런 네. 거에 대해서. 그러다 보면 제가 이 살면서 보아온 수많은 그 나락으로 떨어지는 음. 여성 아티스트들 많이 보다 보니까 이렇게 참 이슈 없이 이렇게 참 좋은 활동을 이어가는 그룹이 있을까 싶을 정도 좋았는데 음. 갑자기 이게 너무 큰 네. 일이 떨어지니까 이건 스캔들도 모두 아니잖아 이건 네. 진짜로 너무 큰 일이잖아요. 음. 마음이 많이 무거웠어요 진짜. 네, 그렇습니다. 음. 그리고 나중에 알고 보니까 그분이 당사자인 샤이니 종현 씨가 평소에 사실 사람들이 잘 몰랐지만 평소에 굉장히 강한 우울감을 가지고 있었던. 음. 당연하지 않겠어요 사실 어. 이게 그런 경우에 팬들이 참 마음이 더 아픈 게저 사람 저렇게 반짝반짝한 모습 저렇게 예쁜 모습 응원하고 좋아하고 했는데 그 반대 이면에 저렇게 아파했구나 그럼 나는 뭘 좋아했나 
나 내가 좋아했던 그 모습을 지키기 위해 저 사람은 저렇게 힘들었구나. 그 생각이 또 들면 정말 마음이 아프거든요. 미안하면서 배신감도 동시에 느끼는 거죠. 배신감이라 보다는 안타깝고 미안하죠. 음. 어. 저는 크게 팬도 아닌데 너무 마음이 아픈 거예요. 그때. 근데 홍 작가 말도 있는 게 나한테는 없는 감정인데 저는 신기한 게 배신감을 느끼는 사람도 있더라고요. 있어요. 음. 나도 그런 그게 가능해 싶은데 음. 그런 사람도 있어요. 말을 자, 하지 이런 건가? 자 그런 얘기를 티를 내지 이런 건가? 음, 아니면 너희가 너가 나를 두고 우리를 두고? 이런 건가? 음, 뭐 그럴 수도 있겠다. 뭔지 아, 잘 모르겠어. 아, 이런 것 같아요. 너만 편해지면 다야? 음. 약간 요런 억하심. 사랑하는 마음이 없고. 크니까 음, 음. 당연히. 자 들어가 보겠습니다. 본격적인 이야기. 일부는 자살이란 무엇인가? 저희가 질문을 던지는 편이에요. 자살은 말 그대로 사, 스스로 삶을 끊는 행위죠. 옛날에 사극이나 어, 옛날 문서 이런 데 보면 은 자진이란 표현을 많이 쓰죠. 그렇죠. 자진하여라 네. 이러죠. 그러기도 하고. 자진을 하셨다 하옵니다. 구둥둥둥 청중 소리 들리면서 무어야 하면서 이제 한명 자진하여 자신을 <웃음> 자지러져라 이런 거지. <웃음> 너무 막 던진다 진짜. <웃음> 자진은 말뜻 그대로 스스로 다하다라는 음. 뜻이고 음. 자결이란 말도 있었죠. 자결의 경우는 영화 좀 배치가 되는데 커미트 스워사이드라고 하잖아요. 네, 자살을 결행하다, 감행하다라고 하는데 어, 자결도 스스로 결심하다, 결행하다라는 뜻이잖아요. 근데 정말 맞는 것 같아요. 자살은 어느 정도 그냥 밥 먹듯이 할 수는 없는 거잖아요. 그냥 단한번 결심이 있어요. 음. 인 거죠. 정말 뭐 커미트인 거지. 행위가 완료되는 건딱한 번뿐이잖아요. 뭐 농담만 아니다만 네. 자살을 밥 먹듯이 하는 영화가 있습니다. 왜 오늘만 사는 그 반복 계속 반복돼가지고 네. 그런 장르 있잖아요. 어, 사랑의 블랙홀이라든가 뭐지 최근 투모로 애쩌우투모로 그런 것처럼. 나 거기서 중간에 보면 톰 크루즈가 아 이건 또 글렀나면서 죽으려는데 <웃음> 그 웃긴 걸 아, 그, 다시 되니까 계속 되니까 리프레시 음. 되니까 음. 그게 컷으로 그렇게 계속 한숨을 푹 쉬면 그 다음 컷이 다시 다시 깨어나거든요. 음. 근데 그게 되게 웃겨요. 처음으로 어. 처음엔 어. 되게 심각한데 나중에 오늘도 텄다. 어. <웃음> 오늘 그만하자 이러면서 <웃음> 내일 또 하자 이러면서 어, 그런 거구나. 사실 저희가 이 방송을 기획하게 된 계기는 우리 세 명이 경향신문 네, 기자 칼럼이라고 하는 기사를 보고 나서요. 경향신문의 홍진수 기자의 기자 칼럼 자살은 나쁘다 아주 나쁘다라는 제목의 기사를 저희가 읽고 이거는 한번 주제로 다뤄봐야겠다라고 생각을 했어요. 저희가 잠깐 읽어드릴 건데 군데군데 불필요한 부분은 저희가 좀 줄이기 위해서 편집을 해왔습니다. 자 그러면 한달 만에 돌아오신 시호님의 낭낭한 목소리로 저희가 한번 들어보도록 하겠습니다. 그럴까요? <웃음> 며칠 전한 유명 가수가 사망했다. 경찰은 스스로 목숨을 끊은 것으로 결론 내렸다. 가족들은 이를 받아들여 바로 장례를 치르기로 했다. 그 가수는 나쁘다. 자살이란 최악의 선택을 했기 때문에 나쁘다. 앞으로 그의 가족들은 물론 그를 좋아했던 팬들도 슬픔과 고통에 시달릴 것이다. 그는 남은 사람들에게 불행만을 더해주고 떠났다. 그가 왜 그런 극단적인 선택을 했는지는 관심 없다. 그가 친구에게 남겼다는 유서 따위도 보고 싶지 않다. 자살은 또 다른 자살을 부를 가능성이 매우 높기 때문이다. 특히 언론 보도와 소셜미디어를 통해 널리 퍼지는 유명인의 자살 소식은 그 영향력이 상상 이상으로 크다. 2013년 중앙자살예방센터는 유명 연예인의 자살 이후 한국의 자살자 수가 어떻게 변하는지 조사했다. 2005년에서 2008년 목숨을 끊은 배우와 가수 5명이 조사 대상이었다. 그들이 유명을 달리한 뒤 2개월간 발생한 한국의 자살자 수를 전년도 같은 기간, 후년도 같은 기간과 비교했다. 결과는 예상을 뛰어넘었다. 전년과 후년의 평균치보다 30%가량이나 자살자 수가 많았다. 특히 2008년 10월 배우 최진실 씨가 유명을 달리했을 때에는 49%나 자살자 수가 늘어났다. 이른바 베르테리 효과다. 자살을 한 사람이 유명하면 유명할수록 화제가 되면 될수록 영향을 받는 사람의 수도 급속히 늘어난다. 2013년 발표된 자살보도 공고기준 2.0 전문에서 이런 내용이 나온다. 자살 사건이나 자살과 관련된 사안을 보도하는 기자는 자신이 쓴 기사로 그러지 않았으면 죽지 않았을 사람, 특히 삶의 경험이 충분하지 않은 청소년을 죽게 만들 수 있다는 사실을 진지하게 고려해야 합니다. 이 문장이 너무 길다면 아주 간단하게 줄여서 마음에 담아두자. 자살은 나쁘다. 아주 나쁘다. 예. 낭낭한 목소리. 잘 들었습니다. 그랬나요? <웃음> 응. 음. 그런 셈 치는 걸로 우리는. 홍진수 기자란 분한테 저희는 아무런 악감정이 없고 이 기사를 지지고 볶으려고 읽은 것도 아니에요. 나는 악감정 생겼는데. 저는 악감정 생겼는데 사실. 음. 이 기사를 읽고 나서. 저도 생겼어요. 근데 네. 악감정을 가지고 방송하진 않겠다는 거지. <웃음> 아, 왜할 건데? <웃음> 이게, 악감정 생겼어. 이게 저기요? 사실은 자살을 대하는 대표적인 방식 중 하나고 이 기사가 그쪽을 대변하는 전형적인 논리 구조를 갖고 있다고 느꼈어요. 네. 음. 그래서 그러면은 자동적으로 의문이 생기잖아요. 자살이 이렇게 말할 정도로 과연 나쁘고 자 나쁘다고 하면 어떻게 나쁜 건지. 왜 나쁜 건지. 음. 
그리고 이게 실용적인 차원에서 나쁜 건지 도덕적인 차원에서 나쁜 건지 자살은 당연히 나쁘다고 생각하기 때문에 이런 식으로 마치 이제 고인에게 이미 죽은 고인에게 좀 훈계까지도 할수 있는 이런 식으로 넌 나빴어. 그 정도가 가능할 정도로 그냥 당연히 나쁘다고 한다면 사실 세상에 원래부터 당연한 것은 우리 생각보다 없잖아요. 그럼요. 이 기자님이 기사에서 썼듯이 베르테리 효과를 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 베르테리 효과가 생기는 이유는 기사로 인해서 생기는 거예요. 음. 그 분의 죽음이 아니, 만약에 그 죽음이 기사로 알려지지 않는다면 주변 사람들만 추모하겠죠. 근데 그것을 퍼뜨리고 더욱더 조장하게 만드는 베르테리 효과를 만드는 건 바로 기사거든요. 그러니까 이분도 그 시원님 말씀에 얘기하면 이게 유체이탈 화법인 거지. 어, 그렇다면 기사를 맞아그니까그 어. 기사에 대해서 베르테 효과를 일으키도록 기사를 쓰는 다른 기자들에 대해서 말을 했어야지. 그리고 또한 저는 그런 거예요. 다 나쁜 거야 이 사람은 자살한 샤이니 종현도 그러니까 자살 자체도 맨 처음에 그 원인을 제공한 사람이 나쁘다는 건데 그렇지 않아요. 아니 그게 예를 들어 나쁘다라는 응. 말을 하려면 우리처럼 나쁘다라는 판단에 뭐가 있는지를 먼저 파고들든가 응. 난 처음에 그래서 그럴 기, 짧은 기사에 그럴 리는 없을 테니 응. 뭘 파고들 수는 없을 테니 수사인 줄 알았다? 그렇죠. 저도요. 자살은 나쁘다. 어. 수사가 주절로 나쁘대. <웃음> 어. 그래가지고 이게 얼마나 쓰레기 같은 소리냐면 은 못해 처먹었다니까. 왜냐하면 네. 이게 사회적으로 대다수가 동의해 줄것 같은 어떤 통념 뒤에 숨어서 음. 누구를 저지먼트 하는 거거든요. 음. 이게 저지먼트를 할 수도 있겠으나 고인한테. 그러니까 그게 못했다는 거지. 누구나 다 동의해 줄것 같으니까 이렇게 뒤에 숨어가지고 그거 어. 어, 다 우리 합의된 거 아니야. 그러니까 음. 쟤 나쁜 놈이네 이렇게 되는 거 이게 그 조선시대로 가면 환양년이 바로 이런 식 이런 맥락으로 메커니즘으로 나오는 거잖아요. 음. 그럼 그건 뭐가 달라. 나는 그렇죠, 이런 식으로 못 이게 좀 방식이 너무 비열하고 못됐어. 너무 비열해요. 근데 이제 대표님이 방금 사회적 통념이라는 네. 표현을 쓰셨는데 그 통념, 통념은 우리가 별다른 의문을 가지지 않고 사는 걸 통념이라고 하잖아. 네. 음. 이 기사를 이제 전문을 한번 읽어보시면 길지 않으니까 마지막을 보면은 이렇게 자살은 나쁘다라고 해서 마지막은 하지만 이 자살을 생각하시는 분이 있다면은 뭐 이렇게 어디 이제 자살 예방 뭐 이런 얘기를 해요. 그런 식으로 얘기를 하고 싶으면 우리 흔히 그 베르테리 효과 반대 파파게노 효과라는 게 있어요. 이게 올바른 신중한 언론 보도가 자살을 막는다. 음. 그거에 대해서 얘기를 했었어야지. 그러니까. 그 방법론을 좀 연구해서 어. 보도하고 어떻게 이렇게 쉽게 있겠죠. 남의 죽음에 대해서 함부로 단론지어서 남을 이렇게 뭔가 이렇게 참 이건 참 그렇습니다라고 이렇게 이렇게 하는 거 있잖아요. 꾸짖고 뭔가 어. 이렇게 하는 거 그거가 제일 쉬운 거야. 쉽고 편한 거야. 살아서 반박도 할수 없는 사람에게 음. 이 무슨 무례한 태도예요. 근데 본인이 자기가 무례한 글을 쓰고 있다는 걸 미처 의식을 못했을 거겠죠 아마 이 기사 기자님은 알고 싶지도 않아요. <웃음> 의식을 했으면 정말 나쁜 사람이고 의식을 안 했었던 그냥 사람이야. 나쁜 사람이야. <웃음> 맞아. 무의식적 이런 기사가 나와? 어, 그지. 통념이 사람을 어, 이게 기사가 못된 기사라고 하면 음. 통념이 사람을 자기도 모르게 못되게 만들어요. 음. 통념이 통념 뒤에 숨는다고 말씀하셨는데 통념이란 것 자체가 우리 앞에 이렇게 있잖아요. 누구나 그 뒤에 숨기가 쉽거든요. 자연스럽고. 근데 이 기사를 읽으면 우리는 불편하단 말이에요. 그럼 이 불편함의 바닥에 뭐가 있을까 이야기하다가 우리는 이 얘기를 시작하게 된 거예요. 네, 이번 화를 하기로 했죠. 종현 씨의 삶과 죽음은 그 자체로 그분의 거죠. 그렇죠. 예, 사회의 쓸모를 위해서 존재하는 공공재가 아니죠. 그냥 바램인 거지. 네. 나를 위해 좀더 오래오래 아티스트로 남아줬으면. 남아줬으면. 뭐, 뭐 그런 거지. 그건 내 바램이지. 내 마음이고 내 음. 욕망이지. 연예인이 공인이 아니잖아요. 그럼요. 음. 도무지 견디지 못해서 자살을 결심할 때 자기 때문에 소모될 사회적 비용 있다면 음. 그것까지 걱정해가면서 자살을 해야 되나? 게다가 과연 걱정하지 않았을까? 남은 사람을? 내 팬과 내 가족을 걱정하지 않았을까? 전 시원님 말이 맞다 생각해. 왜 다들 걱정 안 했을 거라 생각하는 거야? 내 말이. <웃음> 걱정 안 했으니까 그렇게 죽지, 그렇게 속절없이 가버렸지라고 일단 그렇게 결론을 내버리잖아, 다들. 걱정했음에도 불구하고 그런 선택을 내릴 수밖에 없었다는 거. 이게 맞는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까. 음. 이 기사는 샤이니 종현이 사회에 피해를 끼치는 결단을 했다. 약간 이런 그 맥락이 들어가 있는데, 그럴 수도 있겠으나 좀 결과론이죠. 음. 그렇게 따지면 고속도로를 건설하고 나면, 고속도로에서 사망자는 반드시 발생하죠. 본인이 숨쉬면 아마존 나무가 죽을 텐데. 어? 미국이 독립하다가 죽은 사람들 뭐 이런 거지. <웃음> <그러니까요>. <웃음> 미국의 독립은 영국에 크나큰 피해를 끼쳤어요. <웃음> 얼마나 슬픈 일이야. <웃음> 뭐, 프랑스 살았는데 영국은. 프랑스 경제도 작살냈죠. 그그 어, 그, 그렇게 치면은 그럼 아무것도 하지 말까 숨쉬지 말까? 음, 숨쉬지 말아야 돼. 어, 뭐 어떻게? 아니. 잘못해가지고 그러니까 예고 없는 임신이 찾아와서 그만 애 때문에 애한테 돈이 들어가지 않습니까 음. 근데 어쨌든 애를 낳고는 싶고 음. 애를 또 책임지고 싶, 싶지 않습니까 네. 근데 그런데 이 애가 
우리한테 피해를 끼쳐요. <웃음> 우리가 돈이 없어서 <웃음> 가난한 부분인데 예를 들면. 그렇죠. <웃음> 그 이렇게 결, 뭐든지 결과로 있잖아. 음, 그럼 태어나지 말았어요. 어, 사람에게 누가 누구에게 그게 뭐지 이거를 플러스 마이너스로 음. 피해를 주고받고로 계산하는 순간 이건 끝도 없어 진짜. 그러는 순간 인간 자체가 목적이 되는 게 아니라 음. 도구가 되는 거야. 애초에 지구가 사라졌어야 돼. 그럼요. 인간 같은 거 없었어야 제가 돼. 제가 늘 얘기하는 인간만 없으면 돼요. 그럼. <웃음> <웃음> 이 기사의 논조를 보면 모방자살을 하는 사람들에 대해서 기자분께서 부지불식간에 무시하고 있어요. 음. 어, 대중이 그렇게 수동적이지 않거든요. 이미 자살을 생각할 정도로 현실이 괴로운 상태에서 음. 베르테르 효과도 발생하는 거 아닐까요? 그죠? 아무 일 없는데. 아무 생각 없이 잘 어. 살다가 최진실 씨가 자살했어. 나 최진실 씨 팬인데. 어, 나도 따라가야지. 아, 나 통장 잔고도 많고 응. 나 애인도 너무 좋고 진단하는데 삶이 너무 행복하지. 하지만 가야겠어. 이런 사람이 어딨냐고. 그런 사람 없어요. 그러니까 기자님의 지적 능력과 일반 대중의 지성의 차이가 그렇게 형격한 차이가 난리는 없어요. 그렇게 무식하지 않습니다. 사람들은. <웃음> 저는 진짜 화가 아니, 잠깐만 났어요. 이게 지성의 문제야? 아니야. <웃음> 이거 아니 이건 지성의 문제가 아닌 것 같아 그냥 그냥 내가 봤을 때 어떤 무슨 학습 능력 관계에서 이게 알고 모르고의 문제는 음. 나 아니라고 보거든. 음. 어. 어 그쵸 당연하죠. 어, 음. 이건 진짜 내 그나마 왜냐면 이게 지성으로 가면은 그나마 기자님에게 반박할 근거라도 있어. 난 대학 나왔는데라든가 뭐나 인서울인데라든가 뭐 박사야 나 이런 중교 계신데 이럴 수 있는데 아 이게 그거랑 굳이 <웃음> 생각해보면은 음. 그냥 인간이 그냥 아는 거라고 보고 음. 자기가 알아서 판단하는 거라고 보는데 그렇게 보는 게 사실은 예의잖아요 그죠 음. 음. 그래야지 이 기사를 보고 진짜 화가 나는 거예요 그렇게 이분의 죽음에 대해서 얘기하고 싶으면 정말 자기가 살려갖고 앞에다 대놓고 말을 하던지 이게 어? 뭐 하는 짓이야 그러니까 이 기사의 논조를 보면 약간 이런 생각이 드는 거죠 이 기사에 보면 종현 씨에 대한 어, 혹은 자살하신 종현 씨를 제외하고 다른 분 자살한 어떤 유명인 어떤 분들에게 대한 생각보다는 자살하고 난 뒤에 남은 난임에 대한 나의 기분에 대해서 얘기하고 있어요. 음. 내가 피해봤다. 음. 상처받았다. 그러니까 이분 화나 있다니까 지금. 어. <웃음> 네 기분 이런 거지. 음. 그래서 종현의 선택을 도덕적으로 판단하고 있어요 사실은. 그쵸? 나쁜 짓을 했다는 네. 건데 나쁜 것의 기준이 어디까지냐는 거죠. 음. 살인도 죄고 폭력도 죄죠. 그렇다면 폭력 영화에서 액션 씬을 소화하면서 폭력을 조장하는 배우들. 이 사람들도 똑같이 나쁜 것이며. 우리 예전에 그 법이 제정되기 전에 음. 선진화법 국회 선진화법 제정되기 전에 국회의원들이 맨날 싸웠잖아요. 싸움박질 했잖아요. 아, 그죠? 어, 그 뉴스에 맨날 나왔잖아요. 애들한테 폭력을 조장하고 있는 그런 어? 뉴스거든. 아, 사실 그런 생각은 들어요. 조현 씨가 보다 자신에게 맞는 상담위를 만났으면 좋았겠다는 생각은 들려. 그죠? 네. 나중에 보니까. 보도를 보니. 어, 잘그 의사 선생님이랑 안 맞았더만. 음. 음. 근데 그런 모든 조건들 그다 비극의 한 조각 아니겠습니까? 네. 그 속에서 종현 씨는 뭐 자신만의 선택을 한 거고 모든 자살자도 마찬가지일 겁니다. 자 이제는 조금씩 우리가 주제로 들어가 볼게요. 일상적 차원에서 접근을 해볼게요. 어떤 사람이 자살을 한다고 하면 어떤 나쁜 일이 발생하는지 일단 남은 사람들이 슬픈 건 사실이에요. 네. 그리고 남은 사람들은 죄책감이 생기죠. 아 이렇게 될 때까지 우리가 내버려뒀다라고 하는 거. 음. 내가 한번더 전화할 걸. 어. 그쵸. 그때 한번술 먹을 걸. 음. 그때 아, 헛소리 좀 하지 마. 이런 말 하지 말고. 어, 들어줄 걸. 응? 어, 그때 들어줬어야 되는데. 음. 이런 거. 그리고 무력감. 왜냐하면 자살을 결심한 사람을 막는다는 게 가능한가요? 뭐, 그건 모르지, 그건. 가능할 수도 있고, 불가능할 수도 있겠죠. 네. 있는데, 뭐 이런 걸 말하는 거. 정보와 혼자. 케이스의 문제지. 음. 혼자. 자기 집에서 내가 목을 매겠다. 혼자 있을 때. 그걸 막, 그 외부인들이 막기란 사실상. 네. 근데 이제 그 손을 보통은 떠나는 거잖아요. 징후가 있기 때문에 그 음. 징후를 포착하는 것이 중요하다고 하잖아요. 음. 그치, 그치. 어. 그게 또 죄책감이. 그러니까요. 그리고 뭐 사회적 비용의 소모랄지 네. 뭐 물질적 비용이든 감정적 비용이든 굳이 냉혈하게 따진다면 있겠죠. 뭐 저, 그렇죠. 만약에 아니 정말 냉정하게 따져서 그 사람이 살아 있으면 어디 가서 가게에서 물도 먹고 술도 사 먹고 음식도 사 먹고 하면 그다 세금이 발생되는 거 아닙니까? 그렇죠. 세금도 발생하고 어. 특히 뭐 냉정하게 얘기하면 종현 씨 정도의 저기 그 재력을 가진 사람이면 네. 씀씀이가 우리가 저기 편의점에서 저기 콜라 하나 사 먹는 정도의 씀씀이 아닐 거란 어. 말이죠. 그렇지. 그러면 당연히 내수진자 이게 음. 굉장히 진짜 못대처럼 이런 말종현식으로 외국에서도 오고 음. 뭐 그런 거 아니겠어요? 여러분들이 대표님 말 방금 말씀을 들으면서 저렇게까지 접근을 해야 되나 싶은데 음. 실제 근대 계몽주의를 근간으로 하는 우리 헌법 정신에 네. 이 입장도 들어가 있습니다. 아 그럼요. 그러니까 그런 그 분이 살아서 할수 있는 수많은 어떤 여러 가지 가치들이 있었겠죠. 네. 어그 모든 것들이 다 심지어는 그런 거 있지. 뭐 예를 들어 종현 씨를 제외하고라도 아침 9시 회사에 재빨리 가서 
어디 해외 바이어에게 오는 전화를 꼭 받아야 되는데 내 앞에서 지하철이 그만 자살자 때문에 음. 연차에대한 회사에 지각을 했고 전화를 놓쳐서 음. 바이어와의 계약은 캔슬되었다. 음, 그리고 자살자가 생기면 시신을 치워야 하고 음. 어떤 출동이 그렇죠? 119가 됐든 그 발생하고 다 사회적 비용인 건 맞아요. 망하고 수출 금자탑은 물러나가고 <웃음> <웃음> 회장님 다시 자살하고 <웃음> 묻어나서 뭐 이런 식으로 연쇄. 연쇄부도가 어, 계속 어, 일어나는 겁니까? 그래서 그 회장님 때문에. <웃음> 웃을 얘기가 아닌데. 어. 이렇게 웃기지. 아닌데 이게 그 이제 그러니까 사회적 비용이 선호하는 게 이런 식이라는 거잖아요. 네. 그렇죠. 근데 그런 식이라는 게 농담처럼만 되면 좋겠는데 그렇지 음. 않고 정말 사회적 비용의 소모가 자살에 대한 우리 국가적인 관념이 들어가 있어요. 네, 네 그렇죠. 그래서 막아야 된다. 음. 국가 입장에선 분명한 손해라고. 사회 국가적인 손해를 얘기할 거예요. 때는. 음. 그리고 연예인의 자살을 보면 주변의 반응을 제가 한번 쭉 봐봤어요. 네. 한번 물어보기도 하고 보통 일반인에 비해서는 부하 명성을 가진 경우가 많잖아요. 음. 네. 억하심정 비슷한 감정 유발하기도 한 모양이에요. 음. 다시 말해서 야 너가 그렇게 힘들면 그보다 못한 나보고는 어떻게 살라는 거냐라고 음. 하는 그런 이런 욱하는 감정 네. 이런 나도 사는데. 힘 빠진다 제기랄 하는 그런 감정도 가지는 분들이 계시더라고요. 뭐 그럴 수 있죠. 음. 사람이라는 게. 인생이 참 슬픈 게 우리 모두가 다 하는 명제 있잖아요. 사람의 삶이 돈이다가 아닌데 왠지 이 사람들이 잘 살고 부자다 보니까 그런 생각이 또 드는 거예요. 음. 한편으로. 야 그렇게 돈이 많으면 걱정이 뭐가 있냐라는 그렇죠. 그런 기분이. <웃음> 근데 사실 어린애들도 동화책 읽다가 다 아는 얘기야 명제는. 음. 돈이 돈만으로는 이게 사는 게 뭐가 채워지는 일이 아닌데 근데도 불구하고 또 그런 생각이 든단 말이죠. 삶의 대부분이 또 돈이 없으면은 걱정이 더 많아지니까. 그렇죠. 그래 너무나 많은 에너지를 돈을 벌기 위해서 소진하면서 네. 살아가잖아요. 음. 대부분의 사람들이. 아까 그런 그 일반인들의 반응은 사실 우리 고 노무현 대통령께서 자살하셨을 때 네. 그런 얘기 진짜 많이 했잖아요. 전두환도 살아있는데 음. 왜 당신이 죽습니까? 그런 억하심정도 비슷하다고 봐요. 근데 이제 사실 현직 대통령이 자살한다면 국가의 죄를 짓는 건 맞아요. 음. 이 사람은 선출직입니다. 근데 이제 전임 대통령이기 때문에 감정이 노무현 전 대통령 같은 경우는 전임 대통령이어서 감정이 우리 감정이 굉장히 복잡해지긴 했어요. 네. 음. 자 이제부터 본격적인 질문들을 한번 던져볼까요? 누군가한테는 삶의 지옥일 수 있을 거예요. 그렇죠. 근데 타인한테 결과적으로 피해를 끼치지 말아야 함으로 죽어서는 안 된다고 하면. 그러면은 삶이라는 게 말이죠. 죽을 때까지 수감돼 있어야 되는 감옥이 되는 거 아니에요? 음. 종신형이지. 종신형이잖아. 음. 좋니? 응? 갑자기 종신형 하니까 음. 어떻게 또 이런 드립을 쳤어? 왜? 아니 끊어줘. <웃음> 뭐야 그게? 아나 방금 이해했어. 어? 미안해. 아, 미안해. 좋니? 아. 이, 이해를 안 했으면 좋을 뻔했어. 미안해. 아, 미안해. 다 편집해버려. 음. 우리는 근대 개몽주의 교육을 받는단 말이에요. 네. 우리는 행복하기 위해서 태어난다고 배우죠. 음. 물론 대표님과 저는 국가 민족의 무궁한 발전과 영광을 위해서 태어난다고 잘못 배웠다가 취소됐어요. 음. 국민교육 헌장이 폐지되고 우리는 행복하기 위해서 태어난다고 배우고 뭐 그리고 이 관념을 설명하기 위해서 자아실현이라는 말도 생겨났고요. 보람이라는 말도 생겨났고요. 사회계약론이라고 하는 이론도 있고요. 최대 다수 최대 행복이라는 개념도 도출됐어요. 인간이라면 누구나 최대한 행복한 상태가 최대한 좋은 상태다. 어, 우리 모두는 개개인은 자유를 최대한 누려야 한다. 이게 우리가 알고 있는 근대 문명의 네. 정신적인 기조잖아요. 그렇죠. 국가는 음. 또 국민이 그렇게 되기 위해서 노력해야 되고. 그건 국가의 의무죠. 네. 국가는 개인들의 도구니까. 근데 더 행복한 상태와 덜 불행한 상태는 결국 같은 말 아니냐는 거지. 행복을 추구할 권리, 고통을 거부할 권리, 이거 동의어 아니에요? 그러면은 고통을 피하기 위해서 자살도 할수 있긴 있는 거 아닌가라는 질문이 된단 말이야. 사람은 남한테 불편을 끼치지 않기 위한 의무를 수행하기 위해서 태어나지 않죠. 잠깐 우리가 여기서 네. 여기 듣는시는 분들에게 내가 이제 이 방송 내내 이 얘기를 계속 해줘야 돼. 뭔가요? 우리가 자꾸 이 얘기하면은 사지선다에 익숙한 저기 우리나라의 대다수 저를 포함한 네. 사람들이 다 갑자기 점프해서 결론 도출하려고 그래. 그래서 지금 자살을 권유하려는 거냐? 아니 자살 미화 방송이냐? 어, 아니다. 자살에 대해 생각해 보는 거다라는 음. 겁니다. 저희는 뭘 주장하지 않습니다. <웃음> 저희 미화한 거 아니고요. 아니면 요즘까지 듣다가 보면 꼭. 우리 댓글에 간간히 그런 분들 출몰하잖아. 그럼 뭐 하자는 거냐? 내가 뭘 주장했다는 거지? 대체. 그래서 이제 땡땡땡. 그래서 땡땡땡 하자는 건가요? 그렇죠. 이런, 이러시는 분들 있죠. 그렇죠. 그거 음. 아닙니다. 음. 자, 인간은 남에게 불편을 끼치지 않기 위해서 태어나지 않는데 말이죠. 네. 만약에 그런 의무가 있다고 하면 음. 동성애도 하면 안 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 동성애에 불쾌하는 사람들이 많기 때문이거든요. 음. 자식이 커밍아웃을 해. 그러면 대부분의 부모님은 
아마 그런 분들이 더 많을 거예요. 억장이 무너지는 부모님들 많을 거예요. 일단 경험 처음은 그렇겠지겠죠. 네. 그렇죠. 자살이 대못이라 그러면 동성애는 소모 정도는 된단 말이야. 음. 그럼 정도의 차이만 있을 뿐 나쁘기는 마찬가지여야 한단 말이야. 음. 그리고 자살에 대해서 자연적인 생애 의지를 거스르는 거다. 하나의 생명체로서. 그래서 모순이다라고 하면 동성애도 마찬가지예요. 아, 그러고 보니까 기독교가 이 모든 논리를 기가 막히게 다 틀어막고 있대. 음. 기독교가 굉장히 일관성이 있어요. 어, 그래서. 그리고 그 일관성은 토마스 아퀴나스가 많은 기여를 했어요. 음. 네. 네. 동성애도 번식의 메커니즘을 거스르는 일이잖아요. 생명은 번식을 해야 된다고 생각한다면. 어, 그럼, 음. 그럼 생명도 스스로 끊으면 안 된다고 생각하는 것 비슷한 거예요. 어, 맞아요. 음. 생존의 의지 번식의 의지 다 생의 충동 아닙니까? 그런데 우리 동성애 그래서 그래 자살을 나뻐 어, 동성애 나쁜 거지. 이럴 순 없잖아요. 그러면 콜라도 나쁘고. 그러면 <웃음> 나쁘고. 안아파술도 <웃음> 나쁘고. 어. 아왜 늙어 죽을라 그래 빨리 죽어 <웃음> 나 갑자기 그러면 다시 순환이 돼 자살로 다시 돌아간다 <웃음> 왜 그래 빨리 죽어 지금 <웃음> 아무것도 하지만 빨리 죽어 살아있는 것들은 지금 다 죽어 뭐 이런 느낌 그렇죠 그러면 은 음. 다른 생명체에 피를 덜 주죠 그쵸. 그래서 종교 중에서 자인하교 인도에 음. 있는 자인하교 같은 경우는 다른 생명체에게 피를 주지 않는 음. 단식을 통해서 서서히 굶어 죽는 거 있죠 음. 요건 허용됩니다 자살이 허용되는 거의 유일한 종교 중에 하나예요 단식으로 죽는 건 그러니까 그 아사라는 거 네. 인간이 겪을 수 있는 가장 가장 끔찍한 공포 아닌가요? 그렇죠. 게다가 길잖아. 화형 막 이런 거보다. 그간의 고통 어. 중에 하나죠. 그죠 옛날에 그럼 친척분들한테 어디에 계셨던 그 누구누구 어르신은 음. 돌아가실 때 고기를 끊고 돌아가셨다. 뭐 옛날 어른들이 뭐 그런 말을 많이 해요. 네. 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 우리 예전에 그 김정희 편할때그 음. 김정희 누구였지? 하여튼 누가 또그 위에 할머님이가 누가 그렇게 돌아가셨다 그랬잖아요. 음. 그렇죠. 화수, 화수농지였나? 음. 하여튼 음. 음. 남편이 죽고 나서 고기를 끊고 죽었다 그랬지. 따라 죽었다 그랬잖아요. 음. 음. 맞아요. 옛날에는 존엄사를 할 방법이 안 먹고 버티는 것밖에 없잖아. 음. 옛날에는. 이제 더 이상 살아있는 건 내가 너무 추해지고 하는 거를 피해서 내가 지금 어느 정도 의지가 있을 때 내가 그렇게 추하거나 약하지 않을 때 죽는 방법은 고기를 끊는 거지. 뭐. 내 몸을 해치지 거야. 않고. 어, 그치. 어. 어. 자, 그리고 이런 거. 가족을 포함한 타인한테 이제 불편도 주고 슬픔도 준다 이거야. 자살이. 그런 음. 피해를 준다고 해서 자살을 하면 안 된다고 하면 바로 똑같은 논리에 의해서 자동적으로 이렇게 돼요. 가족과 지인이 없는 사람은 어 그럼 얼마든지 뭐 내키시면 자살을 하시고요. 이렇게 그러니까. 자동적으로 네. 얘기가 된다니까 그러니까 아무도 돌봐주는 사람이 없는 독거노인 분들 있잖아요 네. 지금 우리나라가 독거노인 문제가 심각한데 외로움 가난 이런 걸 이기지 못해서 자살했다는 뉴스 가끔 나온단 말이에요 음. 혹은 자식들한테 짐 대기 싫어서 그렇죠 음. 그러면 은 이분들 비난의 대상 되는 거 맞습니까 아니잖아 오히려 노인들을 이런 독거 가난과 죽음으로 음. 내몰고 있는 우리 사회의 경제 구조를 우리는 반성하는 편이 더 상식적이라고 믿죠 음. 그 뉴스를 보고 우리가 슬프다고 해서 노인분들이 우리한테 잘못했나 근데 가끔은 이제 이런 뉴스가 보기 싫어 채널을 돌릴 때 네. 짜증낼 때 그런 계시는 분이 계세요. 아, 맨날 그런 거나 이런 이런 거나 노인해 주는 게뭐 뉴스라고? 어, 뭐 이러면서 어. 불쾌하다 이거지. 음. 음, 그런 분들도 있어요. 어. 음. 어, 그, 그렇다고 그 태도가 우리 옳다고 말할 수는 없는 거잖아요. 그럼요. 음. 자 개인의 존재와 삶을 도구적으로 본다는 문제점이 발생한다는 거예요. 음. 자살은 나쁘다라고 우리가 말할 때 끌어오는 논리들을 가만히 우리가 질문을 던져보면 그 삶은 그 자체로 목적이어야 되는데 뭔가 인간이 도구적이야. 음. 남을 위해서 뭘 하면 안 되고. 음. 음? 그러면 은 결과적으로 아까 말씀드렸던 그래서 자살을 이래서 안 되고 저래서 하면 안 되면 삶이 종신형이 되는 거예요. 음. 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 나를 위해서 할수 있는 게 없어. 그치. 남에게 피해를 끼치지 않기 위해 죽어도 죽을 때까지 버텨야 돼. 아무리 고통스러워도. 자연사할 때까지. 음. 그럼 너무 이제 잔혹해진다는 거예요. 아 그리고 한 가지. 타인에게 피해를 끼치면 역시 안 되긴 하는데 여기서 법이 발생하죠. 음. 법은 최소한의 도덕이잖아요. 네. 음. 그리고 꼭 법이 아니더라도 국가가 강제하거나 공고하는 공식적 도덕 이런 것도 있어요. 현대로 와보면 대부분의 문명국가에서 자살은 원칙적으로 불법이에요. 다만 자살자나 자살 미수자에게 죄를 묻진 않죠. 네. 음. 자살하다 실패했는데 끌려가고. 감옥에 가셔야겠습니다. 어허. 이슬람은 그렇습니다. 이슬람 음. 국가들은 자살하다가 실패하면 거죠. 음? 교리상으로 교리상 거죠. 자살하다 실패하면 어 존엄한 처형을 못 받습니다. 예전에는 높은 인도에서도 데서 떨어뜨려 죽이거나 막 이렇습니다. 어. 예전에는 인도에서도 자살하다가 이제 미수자의 경우에는 수감됐거든요. 음. 근데 이게 한 2014년쯤에 그 법이 없어졌대요. 더 이상 수감되지 않는다 그러더라고요. 음. 그 아무래도 이제 좀 근대 서양 쪽으로 따라가는 거죠. 네. 인도도. 근데 재밌는 게 다른 사람이 처벌을 받을 수는 있어요. 자살이 불법적 행위라는 강력한 근거가 자살자 주변에 있는 사람들은 처벌받을 수 있어요. 음. 제일 대표적인 게 자살 방조죄 아닙니까? 자살하려는 사람을 내버려 둔다. 음. 자살 교사죄도 있습니다. 
자살할 생각이 없는 사람을 자살로 유도하는 걸 말하는 거죠. 요건 네. 좀 범죄적인 측면이 있어요. 분명히. 음. 그런데 자살 관여죄가 또 굉장히 그렇습니다. 자살 관여죄는 뭐 일본에서는 촉탁살인이라고도 하고요. 동의살인이라는 표현도 있는데 자살을 돕는 거죠. 네. 흔히 자살 카페라고 하는 데서 음. 서로 도와가면서 음. 네, 하는 게 그런 한다든지. 예, 이 사람들이 자살 미수로 끝나면 다 잡혀 들어가죠. 자살 관여를 했기 때문에. 음. 혹은 이제 존엄사일 경우에 의사가 말기 환자에게 어떤 조치를 하는 것도 여기에 이제 좀 해당이 되죠. 음. 자살 관여죠. 네. 그렇죠. 자살은 국가가 막아야 한다는 게 기본 전제란 말이에요. 이런 법들 자체가 모순이 있는 게 자살 자체를 벌하지 않는다면은 이제 법들을 얘기를 할때 이제 요거에 관련된 얘기를 보면 정범과 공범이란 얘기가 있어요. 음. 실제 이걸 행위를 한 사람과 그걸 도와준 공범의 얘기인데 정범이 처벌받지 않고 정범의 죄를 묻지 않는데 공범은 죄를 물을 수 있는가? 여기서 모순이 발생되는 거예요. 그거는 진짜 피할 수 없는 모순이에요. 네, 그래서 음. 이 모순을 해결하기 위해서 뭐 사회 국가적으로 뭐 사람은 어떤 뭐 의무가 있으니 뭐 된다 안 된다 뭐 이런 여러 가지 나라별로 하고 있는데 애매해지는 거죠 자꾸. 사실 그거를 해결하는 방법은 종교밖에 없다니까. 음. 맞아요. 어. 종교는 깔끔하게. 그건 함께 해결해준다니까. <웃음> 안 돼. <웃음> 정했어. 종교도 애매한 게 있어요. 하나님이 그렇대. 음. 어, 모든 종교 우리 이제 우리 이부에서 얘기하겠지만 음. 종교에서 불교, 뭐 기독교 아니면 이슬람교 다들 보통의 자살을 안 된다고 해요. 근데 애매한 점이 생겨 순교나 혹은 불교에서 소신 공양을 한다거나 음. 아니면은 살신 성인으로 왜 남을 살리면서 돌아가신 분 있잖아요. 우리 예를 들면 예전에 일본에 우리 고 이수현 씨처럼 그런 의인들 이걸 어떻게 할 거냐는 거지. 내가 죽을 줄 알면서 남을 돈다. 이것도 자살인데 그 사람들은 그럼 그 나쁘다고 할 것인가? 그리고 이제 꼭 자살이 아니더라도 자살적 죽음이죠. 음. 순교는 사실 자살적 죽음이잖아. 네. 알면서 한단 말이야. 어. 그래서 근데, 이제 거기서 이제 어. 구멍이 생기는 거야. 구멍이 음. 생기지. 어. 근데 이제 현실적 차원이고 교리는 간단합니다. <웃음> 안 돼. 근데 현대 법령에 있어서는 그 모순은 모순이기 때문에 네. 그 모순을 해결해서 말이 길어지죠. 그렇죠. 음. 말이 어. 길어집니다. 나라별로 이제 설명하는 것도 길고. 그지. 음. 조금 조금씩 결이 좀. 네. 우리나라의 경우를 보면 우리나라 역시 나폴 용 법전을 근간으로 하는 근대법을 가진 나라죠. 네. 우리나라 최초의 헌법은 모델이 바이마르 헌법입니다. 네. 다른 근대 국가들하고 크게 다를 바가 없어요. 근데 슬프게도 현황은 다릅니다. 자, 지금 현재 OECD 국가들 중에서는 한국이 압도적인 1위예요. 자살 숫자가 자살자 수가 전 세계에서 네. 10인데요. 10만 명당 26명이 넘어요. 그리고 현재 한국에서 하루 평균 37명이 자살해요. 그러면 대충 한 40분마다 한 분씩은 자살을 하시는 건데 우리 앞에 있는 높은 순위의 나라가 스리랑카, 가이아나, 몽골, 카자흐스탄, 코트디부하르, 수리남, 적도기니, 앙골라 이런 나라들이거든요. 이게 전 세계적으로 보면 OECD 음. 중에서는 우리가 1위고. 그러니까 자살률이 그렇죠. 이게 전 세계에서 10위인데 네. 우리 앞에 있는 나라 바로 뒤에 있는 나라들이 다 국민들이 굉장히 못 사는 나라거든요. 그러니까 자살자 통계를 외국인이 보면 뜬금없는 거예요. 음. 원래 여기 껴있어야 되지 말아야 될 나라가 그렇죠. 이게 딱 하고 있는 거야. GDP가 저렇게 높은 나라가. 그렇죠. 상위권에서 안 어울리는 멤버답게 OECD에선 압도적인 1위인 거죠. 그리고 어 우리나라 자살자들이 가장 많이 자살을 하셨던 그런 연도가 2009년, 2010년, 2011년도예요. 이게 사실은 우리나라는 자살률이 몹시 낮은 나라였는데 IMF 이후에 폭등했어요. 네. 아무래도 현실적으로 현실이 네. 힘들어지면. 근데왜 2009, 2010, 2011년도에 가장 수치가 높았냐 하면 이때는 3년 동안 한 해에 1만 5천 명 이상이 자살을 했어요. 음. 생각해보면 답은 이거밖에 없죠. IMF 때 경제적으로 타격을 입었던 분들이 바로 자살하지 않죠. 버티고 버티다가 결국 포기한 시점이 이때쯤이라는 얘기죠. 발버둥을 치다가. 그것도 있고 이제 음. 2007년에 경제 위기가 한번더 한 왔죠. 네. 그때가 이제 컸죠. 음. 그러면 은 더블 펀치를. 게다가 이제 사회적 분위기도 한몫을 했던 게 98년도에 IMF가 와서 한국 사회가 조금 이제 어려워졌을 때만 해도 그 이전 시대의 어떤 기운 때문에 네. 우리 버블의 기운 때문에 어, 그건 너의 비즈니스일 뿐이라는 느낌의 사회 분위기는 아니었어요. 아니었어요. 음. 근데 지금은 사실 누구네 집 아빠가 파산했더라고 하면 뭐 그렇겠구나. 뭐 약간 음. 남의 일인 거죠. 네. 약간 사회 분위기가 뭐 지금을 살, 뭐 살고 계신 어린 친구들은 잘 모르시겠지만 확실히 달라요. 네. 어느 정도로 달랐냐면 동네 애가 지나가다 가 목마르잖아요. 초인종 눌러요. 우리 애기 때. 초인종 누르면 아주머니 물좀 주세요라고 물 먹고 갔어요. 그렇죠. 그게 뭐 사회 안전장치도 뭐도 아닌데 어쨌든간에 그냥 보호를 할수 있는 어떤 뭔가 그런 느낌적 느낌의 카테고리. 사람들 사이 인식상으로 어, 네, 보호 그 공동체의 따뜻함. 음. 네. 끈끈함 이런 게 지금하고는 차원이 달랐어요. 그런데 지금은 이제 그냥 이제 
남마이 비즈니스 뭐 이런 네. 느낌이죠. 그치. 이렇게 보면 또 IMF 때 한창 가장이었던 40대, 50대라고 생각하면은 그때 이제 타격을 입었어도 어찌어찌 살아가겠다 했다가 음. 한근 10년 후 2007년에 다시 타격을 한번더 맞고 근데 그때는 다시 일어나기 힘들잖아요. 그렇죠. 나이를 더 먹어버리면. 음, 음. 그래서 이제 2009년부터 2년 후에 네. 3년 동안 가장 많은 분들이 자살을 했는데 아 그리고 어느 나라든 남성의 자살률이 압도적으로 높다고 합니다. 음. 한국의 경우에도 여성의 두 배를 조금 높. 어, 아무래도 맨박스가 관련이 돼 있겠죠. 아무래도 그렇겠죠. 그치? 아직까지도 경제 모델이라는 음. 게 어쨌든 남성 중심의 그 가장이 뭐 돈을 번다라는 그런 식으로 경제 모델이 편성돼 있으니까. 자살 시도를 할때뭐좀 폭력적인 방법을 뛰어내린다거나 이런 아니면 또 비폭력적인 방법도 있는데 보통 남자들이 폭력적인 방법을 많이 시도를 하니까 음. 더 확률이 높겠죠. 음. 여기서 시온님이 방금 말씀하신 폭력적인 방법은 자기 신체를 훼손해가면서 죽는 네. 거. 음. 그저 뛰어내린다던가 네. 아니면 그 지하철. 네네 음. 들어올 때 그냥 뛰어내린다든가 그리고 비폭력적인 방법은 뭐 음독자살 같은 걸 말씀하시는 네. 아니면 거죠. 아니면 뭐 이렇게 알코올로 음. 술을 많이 먹어서 죽는 것도 비폭력적인 방법이 들어가긴 해요. 음. 그러면 비폭력적인 방법은 주로 화학적인 거구나. 그렇죠. 음. 한국의 경우는 어 여담 이건 여담입니다. 자살을 포기할 것을 권유하는 유명한 멘트가 있잖아요. 네. 음. 우리나라의 경우는 아마 이두 가지가 가장 대표적인 것 같아요. 첫 번째는 자살할 용기가 있으면 그 용기로 차라리 살아라. 근데 그 용기를 가지고 뭘 할지는 <웃음> 사실 당사자의 자기결정권이 아니냐고 하면 사실 대답하기가 좀 곤란해지는 것도 있어요. 이거 이제 대표적인 경우가 동네에서 이제 왕따 당하고 애들한테 그러니까 동네 일진영들한테 맞다가 음. 자살하는 애들한테 그 용기 갖고 짱돌 들고 가서 머리라도 찍지. 머리, 어, 머리 찍지. 그건 못해서 죽는 거야 이 사람아. 그러니까 그건 못해 죽는 거예요. <웃음> 이게 이게 가장 쉽기 때문이에요. 어. 근데 어. 봐봐요. 그게 되는 사람들은 이해가 안 되는데 음. 그게 그런 게 되는 사람이 있고 안 되는 사람이 있어요. 옥상으로 올라와 이거 돼 아무나 안 되는 거야. 그럼 <웃음> 음. 아니 옥상으로 올라라 하려고 얼마나 많은 수련을 했어. 그러니까 음. 그리고 이 말도 있습니다. 자살을 거꾸로 하면 살자. 이것도 이제 자살 방지 멘트. 살을 받은 사람? <웃음> 근데 살 맞은 사람? <웃음> 살 맞은 자살. 살 맞자? 그런데 어. 이게 좀 웃긴 게 뭐냐면 살자를 거꾸로 해도 자살이 되거든요. 그러니까 순환노법이잖아요. <웃음> 그렇잖아. 난더 무서운 생각. 그게 딱그 살자 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 살자. 이거잖아. 수박 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 수박. 아까 폭력적인 방법 비폭력적인 방법이 네. 생각난 건데 네. 간디의 비폭력주의 있잖아요. 네. 비폭력주의 나는 비, 나는 폭력을 하지 않겠다. 음. 근데 비폭력주의 때문에 폭력에 죽음을 당하면 어떡하냐. 자살을 하려고 내가 타이슨한테 가서 개놈 새끼야. 이 호러 새끼야 이런 거야. 근데 나는 절대 비폭력 비폭이 가만히 있을 어, 어. 거야. 타이슨한테 맞아 죽어. <웃음> 이거 폭력적으로 자살하는 겁니까 비폭력적으로 자살하는 겁니까 카테고리가 어떻게 되는 거예요. 기타 분류입니다. <웃음> 폭력 유발적 자살. <웃음> 그럼 이게 도대체 뭘까. <웃음> 기타. 어쨌든 비, 이 사람이 죽으면서 <웃음> 저는 간디를 <웃음> 제일 존경합니다라고 한 거지. 어, 기타. 어, 기타. 기타입니다. 어, 그거는. 제3의 길. 네. 이 경우 타이슨은 자살 관여자가 됩니다. 아 그렇습니까. <웃음> 아니 그냥 거긴 살해야 그냥. <웃음> 타이슨 뭔지. 어, 타이슨 살해 저는 자살 관여를 했을 뿐이라고 말을 한들 법정에서 안 통하겠죠. 그 살해야 살해. 근데 갑자기 이렇게 사시니까 판사의 마음이 이해가 되네요. 타이슨 뭔죄야 <웃음> 갑자기 그런 생각이 드네요. <웃음> 어, 인류의 역사 전체를 봤을 때 지금 시대 우리가 살고 있는 지금 시대는 자살을 유난히 금기시하는 시대고요. 네. 그리고 자살을 유난히 금기시하는 짧은 시대 중에 우리는 하나를 살고 있습니다. 음. 인류 전체 역사 중에. 그런 점에서 우리는 자살에 관한 관념은 특이한 시대를 살고 있는 음. 경우예요. 그러니까 왜 이렇게 됐는지를 사실은 저희가 추적을 해봐야 돼요. 개인의 선천적 권리를 중요시하는 근대 계몽주의 사상에서는 자살을 금기시하기가 사실 힘들어요. 음. 그래서 자살을 금기시하기 위해서 철학적 근거, 인문학적 근거를 다 끌어와야 돼요. 음. 여기서 제가 말씀드리는 근대 계몽주의는 근대법, 현대법의 근간이 되는 사상을 말하는 거예요. 무작정이라는 건 이제 있을 수가 없어요. 근대와 근대와 어 그렇죠. 근대 다 설명을 해줘야 돼 개인들에게 왜 법안이 이러고 우리 사이가 이런지. 현대를 사는 우리는 왜 자살을 금기시하는가? 자, 이 지금 이 모델은 서양의 모델이에요. 서양 근대 계몽주의에서 온 모델을 말씀드리는 겁니다. 먼저 종교도 자살을 금기시했지만 종교적인 책무에서는 자유로워졌어요. 그래서 이제 종교를 안 믿는 사람이 생기죠. 네. 그렇죠. 안 믿는 사람에게는 자살을 하지 말아야 할 당위 같은 건 없죠. 음. 음. 그래서 적어도 이미 죽은 자살자나 자살 미수자에게 책임을 묻는 일은 사라졌어요. 음. 현대로 오면 비슷하게 조선시대에도 종교를 천시했죠. 그런데 음. 경국대전에 보면 자살자도 자살자는 처벌이나 강등의 대상이 아니에요. 그런데 음. 자살 관여는 또 범죄로 다뤘어요. 음. 현대와 비슷한 부분이죠. 네. 경국대전이. 그리고 보면 이제 근대 국민 국가들이 이제 서양에서 먼저 
시작되기 시작해서 이제 수립된단 말입니다. 여기 그러면은 두 가지 주제가 충돌할 수밖에 없어요. 일단 근대 민족 국가란 거는 왕이나 지배 세력이 아니라 구성원 개개인을 위한 도구긴 하죠. 네. 그렇기 때문에 책임도 함께 져야 돼요. 그렇죠. 공동체를 위한 뭐가 있고 음. 나를 위한 뭐가 있는데 그게 충돌될 때가 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 왜 내가 내 권리, 내 사유 재산으로 내가 열심히 일해서 번 돈으로 뭘 하든 네가 뭔 상관이야도 있지만 군대는 갔다 와야 된다든지 납세는 해야 된다든지 그렇죠. 이런 책임이 발생하는데 자살에 사실은 책임을 지우는 거예요. 음. 우리 국가 공동체에 너의 자살은 손해다라는 거지. 그리고 이건 사실 손해가 나죠. 사회적으로는. 네. 어, 너만 혼자 도망가려 그래? 마치 군대 빠지면 안 되듯이 자살도 마치 그런 식으로 생각할 수도 있는 거예요. 일단 어쨌든 공동체 기준에서 그 사람이라는 건 굉장히 중요한 재원이잖아요. 네. 그리고 제가 요즘에 어떤 게임을 하고 있는데 네. 게임을 하면서 확실히 느꼈습니다. 이 게임이 저기 그 핵전쟁이 난 데서 대피소를 음. 이렇게, 이렇게 확장참 이렇게 하는 게임이거든요. 네. 이게 운영해 보는 입장에서 인구가 제일 중요해. 인구가 많을수 좋아. 쪽수가 최고야. 쪽수 최고야. 그럼. 그리고 어떤 개인은 죽을 때까지 세금을 내요. 음. 그렇죠. 근데 쪽수가 없잖아. 그럼 진짜 이래저래 힘들거든요. 그게 공동체 입장에서 구성원이 죽는다? 그래서 수, 뭔가 사람 수가 없다? 음. 사실 솔직히 말해서 그 옛날 왜 농경사회에 네. 애만 낳는 것도 그런 과정이잖아요. 애, 그렇죠. 애가 없고 사람이 그 집에서 밭갈 사람이 없으면 뭐 아버님이 물려주신 땅이 아무리 많아 무슨 어, 소용이에요? 땅이 아무리 많아 뭔 상관이야? 음. 어떻게 해? 할 수가 없 그리고 옛날에는 없지. 노동을 함께 하잖아요. 품앗이. 음. 그래서 다른 집에서 남자애가 태어나면 동네가 다 좋아했다고. 음. 그죠. 제도 우리를 입권으로 음. 어. 아니 우리 논에서 제도 논의를 어, 하게 돼 있어요 한한 음. 15년 16년 지나면 청소년기 때부터 그럼 그 저기 그그 그 뭐죠 금줄에 금줄? 고추가 걸려 있으면 왠지 옆집 아저씨 웃고 이렇게 비열한 웃음으로 <웃음> <웃음> 우리 봐 새놈들 <웃음> 김종의 본봄에 나올 <웃음> 그런 우리 딸로 꼬셔가지고 15년 정도 아 김유정의 본보 이런 느낌으로 한 편만 더 크면 김유정의 비열하게 웃고 있는 모습이 김유정의 본봄 내용 되게 파괴적인데 그 여주인공에 언니가 또 있어요 언니는 결국 결혼할 때까지 장인어른한테 노동 착취당한 남자가 열네 명으로 나와 아 진짜 그 기억도 안 났어 열네 명으로 나와 완전 가족 사기당이라니까 자이 차원에서 어 접근한 게 공동체에 대한 의무가 있어서 자살하면 안 된다는 차원에서 접근한 양반이 아리스토텔레스가 있고요. 아리스토텔레스 철학을 기독교 교리로 완성한 사람이 또 토마스 아퀴나스잖아요. 네. 두 사람이 결국 같은 얘기를 해요. 아리스토텔레스는 이렇게 말합니다. 경로로 말미암아 자기 자신을 찔러 죽이는 사람은 죽는 사람은 올바른 이치. 어, 이 사람 그리스인이니까 <웃음> 이치는 로고스죠. 올바른 이치에 어긋나게 이 일을 자발적으로 하는 건데 법은 그런 일을 허용하지 않는다. 그러므로 그는 부정의를 행하는 것이다. 하지만 누구에게 부정의를 행하고 있는가? 폴리스에 대해서, 폴리스 국가입니다. 부정의를 행하는 것일 뿐 자기 자신에 대해서 부정의를 행하는 것은 아니지 않는가? 헷갈리시겠지만 부정의 정의가 아니다입니다. 음. 그렇죠. 이, 이거는 이런 겁니다. 국가에 대해서는 잘못을 저지르는데 그 이유가 고통에서 해방되고 싶다면 싶다는 너의 이기적인 생각, 너 혼자만 생각하는 음. 그러니까 죄다라는 거예요. 굉장히 냉혹하죠. 음. 개인에 대해서. 근데 자기 자신을 찔러 죽는 사람은 올바른 이치에 어긋난다. 이미 이 사람은 이치를 먼저 정해놨어. 음. 그거는 절대적인 어떤 가치야. 근데 우리는 사실 그 절대적인 가치가 왜? 라는 음. 거에 우리는 질문을 던지는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 저희 음. 자살 미화 방송 아닙니다. 그렇습니다. 네. <웃음> 그리고 좀더 이제 현대로 오면 생명권 그리고 자연권 개념이란 게 있잖아요. 네. 네. 이게 뭐냐면 모든 개인은 자신의 삶과 육체에 대해서 어, 무한한 권리를 가지고 태어난다. 네. 음. 내 몸은 나의 것이죠. 국가는 이걸 지켜야 된다. 이게 당연히 전형적인 근대 계몽주의 관점인데 현재 국가가 자살을 막으려고 하는 행위의 철학적 근간이 근대 계몽주의인데 음. 자살을 불법화 해서라도 국민의 생명을 우리는 지키려는 것이 국가의 도리다라는 설명이에요. <웃음> 이 설명 관련해서 고등학교 때 들었던 파괴적인 농담이 있습니다. 뭔데요? 이거는 좀 불쾌하신 분도 있을 텐데 네. 제가 남고를 낳았기 때문에 네. 남고의 남고학생이 그 시기에 그 어떤 자유행위에 탐닉을 합니다. 네. 근데 그러다 보면 이런 생각을 해요. <웃음> 이러다 죽는 거 아닐까. <웃음> <웃음> 아 너무 자유행위를 너무 많이 해서 그렇죠. 폭, 폭발적으로 
파괴적으로. 실제로 죽습니다. 많이 하면. 그래서 제 아, 진짜? 진짜로 죽어요. 브라질에선가 어. 10대 청소년이 며칠 동안 자유를 수백 번인가 하여튼 하고 죽었어요. 진짜? 진짜로. 그럼 우리가 고등학교 때그 파괴적인 농담이 농담 아니에요? 농담 아니에요. 그럼 우리가 했던 농담. 헤이토픽에 난 거예요. 이거. 아, 그 농담을 했을 때는 몸에서 신호가 받기 때문이구나. 본능적으로. 어, 그런가 보다. 너는 지금 죽음으로 가고 있다. <웃음> 그러니까. 아니. 손에 멈출 때다. 왜냐면 이게 윤리 고등학교 <웃음> 윤리 시간을 배우잖아요. 자신에 대한 무한한 권리가 있다. 그러니까 내 권리를 내가 행사하는데 <웃음> 그게 자살하는 길인 거야? 라는 왠지, 그런 되게, 그러니까 지금 생각하면 그 맥락만 보면 되게 논리적인 접근인데, 그게 이제 자유행위를, 게이트를 거치다 보니까 되게 파괴적인 동담이 되는 거죠. 자살이네요. 그죠. 자살. 자살 자위. <웃음> 살인 자위. 어. 살자. 마스터 베이킹. 살 맞은 자. 정치자 여러분, 죄송합니다. 저희 한달 만에 돌아와서. <웃음> 우리 셋다 어디서 뭘 하고 있었길래 이렇게 됐을까요? 음. 할말 못하면 못 가리고. 그러니까 이런 사람들이 어쨌든 커가지고 결혼도 하고 돈도 벌고 하는 거 보면은 근대화가 <웃음> 한 사회의 어, 어엿한 가장들이 어, 돼서 이 사회화라는 게 인간이 개발한 진짜 굉장한 거예요. 문명이란 근데, 정말. 근데 교육의 힘이 엄청난 거죠. 엄청난 겁니다, 진짜. 아, 이게 진짜 인간의 발명 중에 최고는 역시 문명이로군요. 음, 자유하다 죽을 뻔한 애들. 뇌에 <웃음> 음. <웃음> 피가 돌아야 되는데 정액이 도는 바람에 그때. <웃음> 자살을 막아드리는 것이 국가의 도리다라고 하는 이 논리 있죠. 네. 근데 자살자 입장에서 아 내가 고맙지만 사양하겠다라고 한다면 음. 그러면 국가는 점점점이거든요. 그렇죠. 그럼 설득을 해야 돼요. 음. 그리고 말이 길어져요. 네. 당연히 법리는 철학의 지원을 받을 수밖에 없습니다. 음. 그리고 이 철학에 가면 지원자들이 있어요. 자살도 살인이라는 논리가 나옵니다. 그렇죠. 여기서부터 본격적으로 철학의 차원이에요. 자살도 살인이다. 자 어떤 사람도 살해해서는 안 된다. 요건 이해가 갈것 같죠. 이 명제에서 이 모든 사람은 난, 나한테 죽으면 안 돼. 이 모든 사람의 나도 포함된다는 논리예요. 음. 타인이 아니라. 음, 나도. 나도 사람들 중에 하나니까. 음. 근데 여기엔 사실 언어적인 모순이 있습니다. 음. 영어로 kill myself라고 하면 네. 자살하다의 뜻 중에 하나죠. kill 다음에 사람이 목적으로 나오면 안 된다는 논리거든요. 음. 근데 목적 없는 자동사로 스스로를 죽인다가 아니라 우리말처럼 스스로 죽는다라고 하면 이 논리가 그대로 와해돼버려요 무슨 말인지 잘 모르겠지만. 네. 음, 아 뭐냐 하면 어떤 사람도 살해해서는 안 된다. 자살은 나를 살해하는 행위다. 음. 나라고 아, 하는 사람을 이렇게 했는데 이거는 타동사 목적어죠. 네네. 나를 죽인다. 어, 어. 근데 그냥 자동사로 바꿔서 음, 죽었어. 나 혼자 죽는다라고 하면 어. 그러면 음. 내가 누굴 죽이는 거야? 겟뭐 이런 식으로. 음, 그치. 음. 이런 차원에서 이걸, 이거는 말장난을 한 거지만 제가 임마누엘 칸트 같은 경우는 정교하게 말하죠. 이 문제를 이렇게 해결했습니다. 자, 이 사람의 도덕률이 우리 여러 번 얘기했지만 단지 그것이 옳기 때문에 행하는 거죠. 음. 자살도 단지 그것이 옳지 않기 때문에 행해져서는 안 되는 거예요. 그러면 왜안 되는가를 임마누엘 칸튼 설명을 해야 되잖아. 음. 아무리 사는 게 괴로워도 차라리 자살이 낫겠다라고 하는 이 생각은 이건 주관적인 자기애죠. 음. 네. 칸트는 보편적인 자연법칙보다 중요하거나 옳진 않다. 이런 뜻이에요. 음. 그리고 보편적인 자연법칙에 생의 충동은 그 자체로 존중되어야 된다가 들어가 있다. 이런 논리거든요. 제가 읽어보겠습니다. 만일 자살자가 힘겨운 상태에서 벗어나기 위해 그 자신을 파괴하는 것이라면 그는 자신의 인격을 생이 끝날 때까지 견딜만한 상태로 보존하기 위한 한낱 수단으로 이용하는 것이다. 그러나 인간은 물건이 아니므로 수단으로 사용될 수 있는 어떤 것이 아니며 오히려 항상 목적 그 자체로 보아야 한다. 그러므로 나는 나의 인격 안에서 인간에 대해 아무것도 처분할 수 없으니 인간을 불구로 만들거나 훼손하거나 죽일 수 없다. 첨언하자면 나를 포함해서. 이게 칸트가 또왜 그런 칸트의 그 얘기가 그런 거잖아요. 이게 의지의 준칙이 보편적인 입법이 되게 하라는 거잖아요. 그러니까 내가 어떤 의지가 있으면 이게 누구에게 권해도 할수 있느냐라는 건데 그럼 이게 자살이 과연 해결책이 맞느냐. 그럼 일반화 했을 때 해결책이 되느냐. 너가 자살을 한다고 해서 너의 자식에게도 자살을 권할 수 있겠는가. 이런 식으로 보편적으로 했을 때 그렇지 않을 것이다 라는 대답으로 칸트는 이런 얘기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 역시. 어. 철학자답습니다. 말 진짜 잘하세요. 음. 근데 솔직히 그런 사람 있을 수 있잖아요. 힘들면 그럴 수도 있지만 내 자식이라도 이런 사람은 어떡할 거야? 그러니까 이게 이 비슷한 얘기로 그러니까 이런 거죠. 아 그렇게 치면은 옛날에 이런 게 있어요. 뭐냐면 매춘 여성을 관련된 다큐멘터리를 찍은 그거에서 네. 매춘도 어떤 직업으로 볼수 있지 않을까? 어. 혹은 어떤 그런 거에 대한 네. 첨예한 논쟁이 붙었는데 GV 도중에 관객이 직업으로 할수 있으면. 
당신 자식에게 추천할 수 있어라는 비슷한 그렇죠. 맥락의 논리를 던졌어요. 어. 근데 사실 그렇게 치면 네 자식도 마약하라고 할 거요? 어, 어. 그런 거지. 근데 자식한테 추천할 만한 게 딱히 많이 어, 없어요. 없어요. <웃음> 건물집 말고는 없어. 없어. 딱히 없어요. 일단, 사실 진짜 없어요. 그래서 여러분 생각해 보세요. 자식에게 직업 자체를 추천하고 싶잖아. <웃음> 아들아 커서 검사돼서 룸빵가라 이런 것도 웃기고. 어. <웃음> 그렇지. 의사돼서 이국종 교수처럼 누나나 약간 멀어가면서 <웃음> 열심히 뭐, 어? 열심히 망해라 뭐 아니면 어. 양심적인 치과 의사돼서 서로 왕따 당해라. 뭐 이런 뭐, 뭐 어떡할 거야 뭐 어떻게 여러분 어. 사실 생각보다 어. 추천할 만한 게 없어요 그렇게 따지면은 음자 음. 칸트 얘기 잠깐만 좀 네. 할게요 칸트는 말했습니다 인간은 수단이 아니라 목적이라고 좋은 말이고 맞는 말이죠 네. 그런데 칸트의 말대로 바로 그렇기 때문에 자살을 안 된다고 말하려면 여기서는 있잖아요 내 자신과 나의 삶이 구분이 안돼 있어요 음. 칸트는 음. 내가 봤을 때 이거 의도적으로 먹혔어. 음. 자, 내 자신의 존엄성을 위해서 내 삶이라고 하는 것을 내가 끝내겠다는데 이걸 말로 인간은 수단이 아니라 목적이라는 모토에 부합하는 거 아닙니까? 그렇죠. 예를 들어서 삶이 감옥인 사람한테 우리 감옥 얘기 계속하지만 그 감옥이 자체가 순고한 목적 그 자체라고 할 수는 없는 노릇이잖아. 음. 그렇게 해서 내 삶과 힘든 감옥인 내 삶과 그 삶에 고통받는 나를 분리해줘야 돼. 음. 근데 칸트는 솔직히 말하면 나 여기서 일부러 분리 안한것 같아요. 아니 그게 아니라 이미 그 앞에 개인적으로 예를 들어 수단과 목적이라는 말을 쓰는면서부터 거기서부터 난 에러라고 봐요. 뭐 음. 예를 들어 수단이 아니라 목적이 되어야 한다라는 당위를 도출하는데 뭐 수단 되면 안 돼요? 그러니까요. 특히 그 자기 자신에게 타인에게 뭐 그러면 어. 신뢰가 될 수는 있는데 그 자체도 내가 선택할 수 있는 게 정말 삶의 목적인 거죠. 그렇죠? 수단 되면 안 돼요? 뭐 그럴 수 있잖아요. 음. 그렇죠. 내가 내 자신이 목적이든 수단이든 음. 그것을 내가 선택할 수 있어야 되잖아요. 그 선택권을 인정해 주는 게 인간을 정말 목적 그 자체로 보는 거죠. 네. 음. 그 고기는 슬쩍 건너뛰어 가지고 말을 네. 하니까 이미 그래놓고 당위 명제를 딱 이게 이제 아까 물론 칸트가 좀더 고차원적이지만 우리가 맨 처음에 읽었던 그 경향신문의 기사랑 네. 비슷한 거죠. 어떤 명제는 슬쩍 건너뛴 다음에 음. 그다음에 그걸 전제로 하고 그다음 논리를 도출하는 방식이 나는 그게 있지. 궁금한 거예요. 칸트가 정말 네. 이렇게 생각했을까 네. 아니면 자살을 안 돼라는 말을 하기 위해서 고의적으로 그 불리한 부분을 교묘하게 하면서 굉장히 멋지게 지금 문장이 되게 멋있거든요. 그렇죠. 칸트는 글을 기본적으로 굉장히 정리를 잘하는 사람이기 때문에 일반인은 잘못 알아듣게 네. 일반인 머릿속에 그것만 하면 안 되는구나. 네. <웃음> 굉장히 논리적으로 보이지만 눈치고 넘어간 어떤 그런 거 나는 그러, 솔직히 조금 그렇게 느꼈는데 그렇게 똑똑한 분이 안 된다 하셨다. 이것만 남잖아. <웃음> 아, 왜냐면 철학자가 되면 생의 어떤 삶이라는 세계에 대한 어떤 그, 이, 뭐랄까, 원리를 음. 그렇게 뭔가 밝히고 싶은 사람이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까, 어, 예를 들어, 1 더하기 1은 2다인데, 어, 여기는 1 더하기 1은 1이네? 왜 진흙 두 덩이를 합쳤더니 다시 음, 한 덩이가 되잖아. 네. <웃음> 그런 기분으로. 큰 일이 되었네? 어, 큰 일이 됐네. 라는데, 거기서 잠깐, 순간적으로 잠깐 하면서 뭔가 말 돌리기라든가. <웃음> 제가 아까 얘기했던. <웃음> 엄한 타이슨에게 맞아죽기 같은 그런 <웃음> 기타로 분류되는 어, 거예요. 어, 이제 그런 거 대충 이제 뭉치는 뭔가 스킬을 파는 <웃음> <파는> 거죠. <웃음> 제3의 길. 마이웨이. 어. 방금 웃겼어. ETC로 분류되는 거 그거. 네. <웃음> 아, 자 시온님 점점 발전하고 계십니다. 어, 성장세가 꾸준하다. 음. 비트코인. 괜찮아요. <웃음> 자 칸트가 정립한 논리의 문제가 또 있습니다. 사실은 자살은 모순이다 이거요. 네. 자살이 철학적으로 모순된 행동임을 증명하는데 칸트가 성공했어요. 네. 그럼 자동적으로 자살이 현실에서 음. 도덕적 악행이 되나요? 그러니까 모순이 되면 또안 돼요? 라는 거죠. 바로 그거예요. 네. 인간 어. 모순된 존재잖아요. 어. 인간은 모순적인 선택을 하면서 살아가요. 이게 다 악행입니까? 음. 사실 요걸 하나로 뭉뚱크린 거는 사실이잖아. 칸트가. 그렇죠. 음. 하지만 교묘하셨다. 음. 역시 선수다. 칸트 선생님. 아 이분. 음. 굉장히 팟캐스트 어. 하는 거 듣고 싶어. <웃음> 도골에서 못 알아들. <웃음> 그럼 일단 이분이 살아계셔야 됩니다. 아 이분 그러면 진짜 정시 업로드 되고 <웃음> 딱 59분 59초로 팟캐스트의 분량을 딱 채워서 <웃음> 딱 하실 것 같은 그런 기적 기분이. 어, 자정이 시작되고 1초 후에 만약에 올라가면 어. 죄책감 느끼실 분이죠. 그렇죠. 그런 기분이 있어요. 아왜 이런 농담을 하냐면 임마누엘 칸트는. 평생 별명이 인간식이었습니다. 네. 네. 정확한 시간에 일어나고 정확한 시간에 산책을 하면서 어느 집에 나타나고 음. 해서 동네 사람들이 케니스베르크의 주민들이 음. 시계가 아니라 칸트의 이동 경로 칸트 선생님의 생활 패턴을 보고 어, 시계 대신 시간을 알았다고 하는 아니, 그런 일화가 있습니다. 아니 내 시계가 늦잖아 이러면서 시계를 네. 다시 맞추게 하는 남자. 음. 예, 인간식에 
왜 우리가 왜 인간식 얘기를 하고 있죠? <웃음> <웃음> 음. 자, 청취자 여러분, 저희가 일부에서는 질문을 던졌어요. 자살에 대해서 우리는 의문을 가질 수밖에 없다. 자살이 이런 식으로 나쁘다는 거 하는 이런 말. 어, 근대 개몽주의의 입장, 그다음에 현대 법 철학의 입장, 아리스토텔레스의 입장, 그리고 칸트의 입장. 이런 것들이 다 지금 녹아 들어가서 지금 우리 헌법까지 네. 와 있는 게 사실이거든요. 그런데 과연 그럴까라는 질문을 던졌고요. 그럼 우리가 이제 답은 못해도 고민은 할수 있잖아요. 음. 이 고민을 내일 2부에 예, 더 조금 더 깊게 하지만 재밌게 해보도록 노력을 하겠습니다. 뭐 저희가 자살을 권유하는 방송은 아니고 본 방송은 자살 미화 방송이 아닙니다. 여러분. 그렇습니다. 저희가 그럼 결론은 자살을 하는 거냐? 그 얘기 절대 <웃음> 아니고. 자 이거 아닙니다. 어. 그리고 두 번째는 시온님의 드립은 본 방송과 다를 수 있습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이 질문의 근간은 그러면 안 돼? 라는 거예요. 이건 음. 사실 저희가 안 하려면 방송 내내 해당 사안마다 늘 했던 얘기라고 음. 생각해요. 이런 거예요. 그러면 안 된대서 음. 그 이유를 우리가 들춰보니 정말 안 되나? 사실 이 땜빵 자국 있죠. 음. 납땜 자국이 그렇게 깔끔하지 않더라라는 겁니다. 그렇죠. 네. 세상에 아까 홍 작가님 이제 주제를 시작하자면 했던 말. 세상에 원래 원래는 없어요. 원래 그렇게 지금 저기 유럽과 아프리카 다 우리나라 땅이야. <웃음> 원래 우리나라 땅이었어. 시우천왕 몰라요? 어, 우리나라 땅이었어. 원래 원래. 환웅 몰라 환웅? 아니 이스라엘 애들이 그 원래 때문에 지금 이 사단을 만들고 있는 거잖아. 저 거기 팔레스타인 가가지고. 시우님. 네. 시우천왕이 아프리카까지 너무 심하잖아. 아니야? <웃음> 다 우리 거라던데. <웃음> 자 우리나라는 환바가 있죠. 네. <웃음> 헝가리는 훈바가 있습니다. 훈바. 훈? 훈족? 훈족. 훈족, 흉노족. 사실, 이제 흉노족에서 훈족이 왔지만, 사실, 흉노족이 훈족으로 변하면 이제 인종구성이 달라지지만, 어쨌든, 유라시아 대륙 다 우리 거 아니냐라고 하는 게또 이제 헝가리의 환바고요. 어, 이 원래라는 거 빠지면. 터키엔 당연히 있죠. 투르크족. 사람이 망가져요. 네. 네. 예를 들어 그거 있잖아요. 이거 원래 우리 아버지 건데. 어, 애초에 뭐 이거 우리 건데 왜 흔히 말하는 재산분할이 원래 그런 식으로 나오는 거죠 <웃음> 원래 이건 큰아들이 뭐 이런 거 아니야 법이 그런 게 아니야 아빠가 막내딸을 제일 이뻐했다고 너는 <웃음> 우리 아빠는 딸바보였어 어, 너는 시댁의 귀신이다 뭐 이런 뭐 이런 싸우는 거죠 <웃음> 꺼져라 그러면서 그러다가 이제 별말 다 나오는 농약 같은 것이 그렇죠. 남아있면서 <웃음> 이 원래라는 게 그래서 무섭습니다. 원래 우리가 항상 도전하는 습관을 가져야 된다. 음. 원래 그렇다라는 말을 생각을 습관적으로 우리가 하게 되잖아요. 네. 그러면 최초의 대표님이 얘기했듯이 통념 뒤에 숨기가 쉬워요. 그럼요. 통념 뒤에 숨어서 어떤 실수를 음. 하게 될 확률이 더 커진다는 거죠. 그래서 우리는 의문을 던지고 이야기를 해보는 겁니다. 자, 내일 2부에서 뵙겠습니다. 의문의 근요쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. <웃음>